0: Heute im Gespräch mit Annala Sonschek,
1: Markus Miksch. Da werden wir das Wort interkulturell buchstabieren. Also interkulturell, okay. Der erste Buchstabe ist I. Und I steht für individuell oder gruppenorientiert. Was passt besser für die Österreicher und warum? Und wenn dir spontan eine Story einfällt, dann auch gerne.
0: Okay, okay. Puh, oh, das ist richtig spannend. Also ich glaube, individuell passt sehr gut für den Österreicher. Ja, weil der Österreicher einfach ein Typ ist. Und jeder, ich kann dir jeden Menschen, also Geschichte dazu, ich kann jeden Menschen einladen, fahr einmal nach Wien, geh in das Schwarze Kamel, das ist in der Innenstadt, tauche da ein, das ist ein sehr, sehr, sehr tolles Kaffeehaus und lausche den Österreichern, äh, den Wienern, äh, wie sie sich unterhalten. Und dann wirst du genau wissen, was ich damit meine. Das sind einfach. Da, wir sind, da sind Typen da und das sind ganz spezielle Typen und, und das meine ich mit individueller ja.
1: Wunderbar. Nächste Buchstabe N steht für neutral oder emotional?
0: Emotional. Emotional. also jetzt heißt, gehe ich von mir aus, ich bin so ein impulsiver Typ und ich glaube, dass die meisten Österreicher sehr emotional sind und Jetzt nicht so wie die Italiener mit ganz viel Handzeichen und so, aber doch so also eine Mischung. Wir liegen zwischen Italien und Deutschland und bei uns geht es mit Emotionalität richtig los.
1: Auf jeden Fall emotionaler als die Deutschen. Mhm. Ja, zumindest, als, machen
0: wir. zumindest als, sagen wir, der Hamburger, sagen wir mal so. Wir uns <lacht> darauf.
1: Okay. T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Das heißt, eher hm. Aufgabenorientiert oder eher an den Menschen orientiert.
0: Ja, genau. Passt zu dem, was ich ja vorhin schon mal erzählt haben beziehungsorientiert. Ja, also wir versuchen, Beziehungen aufzubauen zu unserem Gegenüber, zu unseren Geschäftspartnern etc. Das ist uns einfach wichtig.
1: Mhm. Nächste Buchstabe, E, steht für ehrlich oder höflich?
0: Hm, höflich. Höflich. Der Österreicher ist da nicht unbedingt ehrlich. Also ich sage es mal, auch in fremden Verkehrsorten, die finden die Kultur ihrer Touristen nicht immer gut. Aber sie sind höflich, sie machen das sehr geschickt, machen das auf sehr nette Weise. Nur wenn man es seine Landsleute kennt und dahinter blickt, oder wenn man dann hört, wenn sie im Dialekt miteinander reden, da merkt man, dass sie dann eher höflich sind als ehrlich. Mitunter nicht immer, aber manchmal kommt das vor.
1: Mhm. R steht für Regeln. Oder Rücksicht. Das heißt, wo gelten alle Regeln für alle gleich und wo machen die Menschen eher Ausnahmen und berücksichtigen die Umstände?
0: Mhm. Mhm. Rücksicht. Also... Ich denke, dass der Österreicher dazu neigt, sich eher passend zu machen. Und er erreicht auch da auf diese Weise sein Ziel. Und ein Kollege hat mir mal eine Geschichte erzählt. Und zwar, als ich auch noch Führungskraft war, ein Mitarbeiter Österreicher, der hat gesagt, du, bei einer Folgenfirma, der Außendienst, Vertriebsaußendienst. Ja, und hat gesagt... Weißt du, ich habe bei der vorigen Firma eine Situation gehabt. Ich wollte mir, seine Metapher, ich wollte mir einen Hut kaufen und dann wollte ich mit der Firma abrechnen. Und die Firma hat gesagt, den Hut können wir nicht abrechnen. Das können wir in die Reisekosten nicht reinmachen. Und das hat er dreimal nachgefragt, dreimal ein Nein bekommen. Und dann war er irgendwann einmal essen und so, hat er einfach nicht mehr nachgefragt. Und dann irgendwann hat ihm sein Chef gefragt, du, wieso fragst du eigentlich nicht mehr nach dem Hut nach? Und dann hat er darauf gesagt, du, ich war jetzt mit Kunden drei, viermal essen, den Hut, der schon reingerechnet, der schon durch. Das heißt, der Wiener oder Österreicher macht es einfach passend. Er passt sich den Systemen an und versucht hier das Beste rauszukriegen, im Idealfall für, für alle Beteiligten.
1: K steht für kurzfristig oder langfristig?
0: Hm, wie plant er der Österreicher oder wie ist er ausgelegt, kurzfristig langfristig? Oh, das ist ganz schwer. Ich denke, dass er doch langfristiger ausgelegt ist. Also da, da unterscheiden wir uns wenig von, von unseren deutschen Nachbarn. Wir bauen auch unsere Häuser, wir ziehen in das Reihenhaus und planen und gründen eine Familie und legen Wert auf Sicherheit und so weiter. Da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr ähnlich und deswegen auch langfristig.
1: Und da sind wir schon auch bei dem nächsten Buchstaben U, steht nämlich bei unsicher und sicher, das, was du angesprochen hast. Es geht um das Grundgefühl der Menschen. Was meinst du, ja. wer, wer fühlt sich drinnen eher sicherer oder unsicherer von den beiden, wenn es den Unterschied gibt?
0: Also der Österreicher ist ja tendenziell, aus im Osten stärker als im Westen, ist er so als Grantler bekannt. Also hinter dem Begriff Krandler steckt jemand, so ein mürrischer, der immer etwas auszusetzen hat. Und das ist also eine auch typische Wiener Eigenart. Und also ich denke, dass der Österreicher eher so die Unsicherheiten sieht und und das alles schlecht ist. Also wenn die schon Sonne scheint, dann ist das schlecht, weil dann kriegt man Hautkrebs und wenn es regnet, ist es auch schlecht, weil dann werden wir nass. Und das passt, denke ich, sehr gut äh, zum, zum
1: Österreicher auch. Die nächste Buchstabe, L, steht für langsam oder schnell.
0: Oh, aha. ja, da gibt es ja natürlich auch das Image ja, der Österreicher und das ist nicht schnell. Und Also Österreich steht ja fürs Langsamkeit und wir sind auch, wir sind eher gemütlichere Leute. Also jetzt sage ich mal mit einem Augenzwinkern, wir sind natürlich nicht so langsam wie unsere Schweizer Kollegen. Das ist so diese quasi Hassliebe zwischen Österreich und Schweizer. Aber langsam als der Deutsche, wo alles, also schnell, schnell geht. Also der Österreich hat eher den Hang zur Gemütlichkeit, kommt genauso in sein Ziel, ist genauso auch erfolgreich, aber mit etwas, mit einer Pause zwischendrin, weil Sprichwort beim Hudeln sterben die Leute. Also wenn man sich hetzt, dann stirbt man so in der Richtung.
1: Mhm. Der nächste Buchstabe T steht für terminiert oder flexibel.
0: Also wir nehmen Termine sehr ernst. Und wir halten die Termine auch ein, wir Österreicher, und sind, wenn ich es verteilen müsste, ich, wir sind eher eher dann flexibler, vielleicht. Also vielleicht der Unterschied ist, dass der Deutsche da in weiten Teilen sehr akkurat ist und, und der Österreicher eher flexibel. Wobei beide gleichermaßen pünktlich sind. Also da gibt es, denke ich, keinen Unterschied.
1: Mhm. Denn U steht für Unterschiede oder Gleichberechtigung. Hier geht es mir besonders um Hierarchiedenken innerhalb der Gesellschaft, zwischen zum Beispiel Alt, Jung, Mann, Frau, Chef Mitarbeiter, solche Sachen.
0: Also ich glaube, dass aufgrund der Historie, des österreichischen Historie, dass wir ein stärkeres Hierarchiedenken haben, das erkennen wir ja auch an der an diesem Titelwahn, den wir so verliebt hegen und pflegen. Also ähm, neben den akademischen Titeln haben wir verschiedenste Berufsbezeichnungen. Da gibt es den Geheimrat und den Kommerzialrat und so weiter und so fort. Und das mögen wir Österreicher ja auch ganz arg. Und das äh, wehe dem, der einen Titel vergisst zu nennen. Also während es ja in Deutschland ja so ist, dass ein Promovierter oder äh, ein Doktor durchaus auf den Titel verzichtet kann ich, wenn ich bei einem Österreicher den Titel nicht anspreche, kann ich das Geschäft gleich vergessen. Das ähm, passiert
1: sogar auch teilweise bei Magister oder Diplom oder Ingenieur. Ja,
0: ja, ja, ja. Also du vergisst einen Magister mit dem Titel anzureden, dann kannst du gleich zu Hause gehen. Also jetzt übertrieben gesagt, natürlich nicht immer. Und ich glaube, dass wir dadurch schon eine gewisse, also unbewusst eine hierarchische Prägung haben, weil das, das, das schafft ja dadurch ja auch verschiedene Ebenen. Und das hat sich durch den neuen, durch die nächsten jüngeren Generationen, Generation Y und Generation Z und so, hat sich das sicher abgeflacht. Aber das dauert noch, bis es ganz weg ist. Das ist noch in uns drin, in unseren Knochen.
1: Mhm. Der nächste Buchstabe ist R, steht für Raumdistanz oder Nähe?
0: Hm, ist mir ganz klar also jetzt nicht unbedingt so die, die, die räumliche Nähe, also nicht so wie wir schon gesagt haben so im arabischen Raum, wo die Menschen eher so näher kommen, also physisch näher kommen das kann natürlich durchaus auch, auch sein es ist mehr gemeint so emotionale nicht und so, also halbend viel mit dieser Beziehungsebene zusammen also wir suchen die zu anderen Menschen und das ist so ganz typisch für den Österreich, für den, für den Wiener, wir sind auch schnell per Du mit jemandem in gewissen Ecken in Österreich, wie zum Beispiel in Tirol oder auf Alberg gehört, dass Du in Schweden dazu. Also auf jeden Fall eher die Nähe.
1: Mhm. Der nächste Buchstabe E steht für Ernst oder Humor.
0: Humor, ja. Also ich denke, dass der Österreicher sehr humorvoll ist. Natürlich nicht. Nicht, nicht alle. Aber so insgesamt, ich glaube nicht, dass wir uns selbst so unglaublich so Bier ernst nehmen. Sondern wir sehen zu so der Welt mit den Augen Augenzwinkern. Natürlich gehe ich so ganz stark von mir aus. Also, ich sehe mich selbst als sehr humorvollen Menschen. Und das schwingt logischerweise zu meinen Antworten ja auch generell so mit, meine Sichtweise. Ich denke, dass der Österreicher insgesamt sehr humorvoll ist. Er lacht gerne, auch der Österreicher, und, und macht gerne über sich und dann auch über andere auch so seine Witzchen.
1: Mhm. Der nächste Buchstabe, L. L steht für Leistung oder Status.
0: Ho, ho. Leistung oder Status? Das heißt,
1: wo zählt mehr, was ich kann und wo zählt mehr, wenn ich kenne?
0: Ganz, ganz schwierig. Echt schwer. Ich denke, dass es der Status ist.
1: Das heißt, wenn es zählt schon mehr, wenn ich kenne und was ich, ich
0: kenne? ja ja. Also es ist halt in Österreich so stark dieses, diese Vitamin-B-Mentalität, also... Die Beziehung, also wenn ich jemanden kenne, dann komme ich über drei Ecken weiter. Heute sagt man das als Networking, sagt man heute dazu. Und das ist schon sehr, sehr ausgeprägt in Österreich. Das ist in Deutschland natürlich auch der Fall.
1: Aber wir geben damit nicht an, dass wäre so verpönt irgendwie damit.
0: Ja, in Österreich schon. Ja, wir, wir sprechen schon aus, also wir lassen schon durchblicken, durchsickern. Ich glaube schon, dass das mit Beziehung, ja, dass wir, wie wir da kennen und so, dass es das schon stärker ausgeprägt ist. Ja, ich, neige ich eher in diese Richtung.
1: Und das letzte L steht für Lust oder Pflicht. Wo leben die Menschen eher danach, worauf die Lust haben und wo sind die mehr verantwortungsvoll, Pflichtbewusst?
0: Mhm. Also es gibt einen Spruch meines Vaters, es ist, ohne Hopsasar gibt es kein Tralala. Das bedeutet, dass er, ich er muss erstmal was schaffen, um dann feiern zu können. Ich denke, dass der Deutsche im Vergleich dazu eher der pflichtbewusste Mensch ist und der, der Österreicher tendenziell eher sozusagen der lustorientiert, lustvoll orientierte Mensch ist. Also auch fällt mir schwer, hier eine klare Trennung zu, zu ziehen. Aber müsste ich mich, wenn ich mich entscheide, dann eher der Österreicher, der nach dem Lustprinzip arbeitet, als nach der Pflichtorientierung, wie es eher beim Deutschen der Fall ist.
1: Ach, schön. Ja, vielen lieben Dank, Markus. Apropos Lust und Spaß, mir hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, jetzt deine ja, Gespräche zu hören. Und jetzt so noch ganz zum Schluss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele Menschen diesen Beruf auch interessiert. Wie, wie sieht so ein Leben eines Ghostwriters aus? Und was machst mhm. du so? Vielleicht magst du kurz darüber sprechen und wie kannst du dann teilweise vielleicht einigen zuhören, die seit langem mit sich die Idee tragen, ein Buch zu schreiben, dann helfen?
0: Also, wie sieht die Arbeit eines Ghostwriters aus? Zum einen ist sie eine Tendenziell einsame Arbeit, weil ich meistens in meinem Büro sitze, auf meinem Laptop und, und, und schreibe. Ich muss sehr kreativ sein und das eben auf Abruf, also auf Fingerschnitten kreativ arbeiten, weil ich eben gegen Abgabetermine arbeite. Das heißt, also, ich, ich vermittle für meine Auftraggeber auch den Buchverlag. Also ich arbeite da mit großen Verlagen zusammen, um, um Sachbücher zu veröffentlichen. Ich führe die Positionierung von Büchern durch, die Beurteilung der Werke und so weiter und so fort. Und dann arbeite ich, wenn wir einen Verlag gefunden haben, arbeite ich gegen Abgabetermin. Das heißt, ich habe dann sechs Monate Zeit, um ein Buch mit 220, 240 Seiten zu schreiben. Das bedeutet, ich muss dann sehr diszipliniert arbeiten und muss auch mal schreiben, wenn mir nichts einfällt. Und soll soll ich halt das ist mal so die eine Seite. Und die andere Seite ist eben, dass der Job des Ghostwriters halt wahnsinnig spannend ist, weil ich mit unterschiedlichst Menschen zusammenkomme, viele tolle Geschichten höre, viel, viel lerne. Also, gerade wenn es um Politik, um Wirtschaft, und um Management geht, lerne ich ja jedes Mal dazu und höre spannende Stories und, und, und so weiter. Und weil ich interviewe meine, meine meine, Auftraggeber und aus diesen Interviews heraus ziehe ich mir dann die Inhalte für, für das Buch und so weiter. Also, und vor allem ist es ein Job, der enorm abwechslungsreich ist. Das heißt, kein Buchprojekt ist so wie das andere. Also wenn jemand die Abwechslung sucht, dann ist er als, mit, als Ghostwriter bestens bedient, sozusagen.
1: Mhm. Okay, und jemand, der gerade so seit Jahren die mhm. Idee hat, damit sich rumträgt, ein Buch zu veröffentlichen, was kannst du der Person empfehlen? Was kannst du von dir dann der Person geben mit auf dem Weg? Mhm.
0: Also, wenn jemand einen, ein Buch veröffentlichen möchte, ist es einmal zuerst einmal, also gerade Thema Sachbuch jetzt, ja, ist es mal äh, wichtig zu wissen, warum möchte ich das Buch veröffentlichen, also was will ich damit erreichen. Also in den meisten Fällen, also wenn ein, ein, ein Trainer, ein, ein, ein Unternehmer, ein, ein Coach ein Buch veröffentlichen möchte, dann versucht er normalerweise seine Zielgruppe auf sich aufmerksam zu machen, einen, seinen Experten den Expertenstatus, den er hat, nach außen hin zu tragen, dass er als solche auch wahrgenommen wird. Und er versucht natürlich auch, Neukunden zu gewinnen mit, mit diesem Buch oder seine Honorarsätze zu erhöhen. Das heißt, dieses Buch muss eben darauf einzahlen. Also die erste die Frage ist mal, naja, zahlt meine Buchidee auf mein Ziel, das ich damit erreichen möchte, auch wirklich ein? Also hier geht es um die Positionierung die ist Namen wichtig. Das andere, der zweite Punkt ist, wenn ich immer als Experte wahrgenommen werden möchte, dann ist aus meiner Erfahrung, aus meiner, meiner Meinung nach, ist es essentiell, dass ich mit großen Buchverlag zusammenarbeiten muss. Also das heißt, Verlage wie Weine, wie Springer und Campus und so weiter und so fort. Weil nur dann habe ich auch so diese entsprechende Wahrnehmung im Markt, die ich, die ich eben dafür brauche. Da ist es jetzt natürlich nicht so einfach, einen, Verlag, einen solchen Verlag für sich zu begeistern. Das heißt, hier ist eben die Zusammenarbeit mit einem Literaturagent, nebenbei gesagt, auch diese Dienstleistung übernehme ich dann auch, die ist hilfreicher, als es auf eigene Faust zu, zu, zu versuchen. Ganz einfach deswegen, weil diese großen Verlage richtig zugestützt werden mit Buchprojekten. Also pro Verlag sind es in etwa 4.000 bis 5.000 Buchprojekte, die die im Jahr bekommen die arbeiten auch an dieser Stelle schon gerne mit Profis zusammen, die für sie diese Vorselektion vornehmen. Und das machen beispielsweise in Literaturagenten. Das heißt, dass sie einen großen Verlag finden. Und dann muss ich mir natürlich überlegen, wenn ich ein Buch schreibe, kann ich überhaupt so professionell schreiben? Beziehungsweise die andere Frage ist, die Zeit, die ich dafür investieren muss, was zahle ich sozusagen ein? Also wenn ich in dieser Zeit, wo ich jetzt das Buch schreibe, in meinem Hauptjob weit mehr Geld verdienen kann, dann sollte ich mir überlegen, ob ich nicht mit einem mit einem Dienstleister zusammenarbeite. Das ist übrigens einer der Hauptgründe, warum Menschen auf mich zukommen, damit ich eine Buchidee für sie umsetze. Weil sie da, wenn sie selbst schreiben würden, mehr mehr Geld verlieren, als sie mir dann Honorar zahlen. Aber das ist auch eine Überlegung, wo ich mir sehr im Klaren sein muss, schaffe ich denn das überhaupt, ein Buch zu schreiben? Kann ich das denn auch professionell schreiben? Das wären so diese wesentlichen Tipps, die ich da, die, die ich habe. Ich habe auch ein, an die Hörer sozusagen ein, ein Geschenk, das ich gerne auch geben möchte. Das heißt, das ist ein E-Book. Das heißt eben von der Idee zum Verlagsvertrag. Also Das bedeutet, also hier geht es darum, wie schaffe ich es aus meiner Buchidee, ein Buchprojekt zu machen und wie schaffe ich es im Idealfall, einen, einen Verlag auch dafür zu gewinnen. Das habe ich auf ca. 50, 60 Seiten zusammengeschrieben. Das kann ich den, den Hörern gerne gerne geben. Also das ist sozusagen mein Geschenk des Tages äh, gewissermaßen. Und wer daran Interesse hat, er schreibt mich einfach per E-Mail an, bezieht sich auf, 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 auf deinen Blog und auf deinen Podcast besser gesagt und bekommt dann dieses E-Book gratis von
1: mir. Wunderbar, dann äh, wir posten dann den Link, sodass ja, die genau. Menschen dann, dann dich direkt kontaktieren möchten. Also dann an dich per E-Mail und du schickst das E-Book dann einfach automatisch zu, ja? Oder vielleicht gibt es genau. einen Link, wo die Menschen irgendwie... Beziehungsweise
0: einen Link. Genau, richtig, das ist dann ein einfacher Weg, genau.
1: Genau, wir haben ja von Zeit Spanisch gesprochen.
0: <lacht> <lacht> Absolut, Schön. genau.
1: Markus, vielen lieben Dank nochmal, auch für das Geschenk und für die Einblicke in den Beruf eines Ghostwriters. Mir hat super viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass wir im Kontakt sind.
0: Anna, vielen lieben Dank, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke für deine Einladung und ja, ich freue mich auch, dass wir uns sozusagen getroffen haben, dass wir in Kontakt sind und ja, war super abwechslungsreich. Ich fand's echt toll.
1: <lacht> Schön. Gut und für alle die die denen die Folge gefallen hat dann habe ich auch eine Bitte als Dankeschön würden wir uns sehr über einen Kommentar und Fünf Sterne Bewertung dort wo du es auch immer hörst freuen damit hilfst du diesen Podcast auch den anderen zugänglich zu machen und Trägt dazu bei, dass es mehr Menschen erreicht.
0: Welcome. Vitamel. Vitake. Добро пожаловать. Welkom. Світ я твіга. Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonek.